0: 嬉笑怒骂中解读历史，是非成败间感叹英雄。请听《汉朝那些事汉武帝在野外游猎，居然遭遇了两次险情。第一件事，是终南山遭遇守株待兔。当时正十六七岁的汉武帝，在遭遇窦太后的打击之后，打猎成了他排遣心中郁闷的最好办法。那时候他没有固定的地方打猎，想到哪儿就到哪儿去。这一次到了终南山下，为了追一只兔子，汉武帝带着他的随从。在农田里对兔子展开了千里大追踪，结果兔子没抓到，自己却变成了一只兔子。原来，农夫们看到自己的庄稼地被一群来路不明的不法分子糟蹋得不成样子，纷纷地抄起了锄头等农具，把汉武帝一伙人围了个严严实实。幸亏当地官员闻讯及时赶来。阻止了这次守株待兔事件升级为流血事件。事后汉武帝只能高呼侥幸。第二件事儿是新农民客栈遭遇四面埋伏。有一回，汉武帝微服撕裂到白骨，白骨是哪儿呢？就是现在的河南省灵宝县。到了灵宝县，一看天色已晚，就找了个客栈住下。他们都忙碌了一天了，个个都饥渴难当，就大声向店主索要汤喝。按理说，客官向店主索要汤喝无可厚非，人家又没说不付钱。可都说态度决定一切，汉武帝手下那帮内侍平时就骄横跋扈惯了。此时都大喝大嚷，仿佛把客栈当成是自己的一亩三分地。客栈老板就有脾气了，没好气的回了六个字：“要汤没有，要命一条。”内侍们平常哪受过这样的气呀？一个个义愤填膺，就要发作，但都被汉武帝制止住了。他也说了六个字。不过，只有他的内侍能听见。小不忍乱大谋，内侍们忍住了，但是客栈的老板却忍不住了。他见这伙人佩剑带刀，来路不明，怀疑是非贼即盗，于是他把当地的地头蛇都召集起来，准备为民除害。正在这个节骨眼上。老板娘出现了，她对丈夫的冲动行为进行了劝告。我看这群人来势不凡，为首那个人又气宇轩昂，像是贵公子，不像是强盗啊。更何况他们人也不少，个个身佩刀剑，怕是不好惹的主啊。千万别冲动行事。老板仗着是自己的地盘怎么能容别人在这撒野呢？他对妻子的话是左耳进右耳出，还是要为民除害？老板娘知道丈夫的牛脾气，她认定的事儿九头牛也拉不回来，于是不再直接阻拦了，而是采用了迂回战术，教会了老板一招：放长线钓大鱼。解析他的话就是。现在动手时机不太好，他们有所防备不说，弄不好还会伤及无辜。还是等到了深更半夜，这伙人都睡着了，再打他们一个措手不及吧。老板觉得老板娘的话有道理，心想半夜下手可能更好。老板娘趁机端上酒来说是为他壮壮胆儿。结果这一撞胆就撞到云里雾里去了。等第二天老板醒过来，汉武帝一伙早已经是人去楼空了。汉武帝回到宫中之后，很快就知道了这件四面埋伏的事儿。他认为老板娘护驾有功，赏给他黄金千两；认为老板警惕性很高，封他做了宫廷里的近卫。这两件事虽然有惊无险，但对年少轻狂的汉武帝来说却是心有余悸呀、啊。从这以后，他不敢再拿自己的性命开玩笑了，于是决定建上林苑。这上林苑，说白了就是把终南山和皇家御苑之间的农田全部化为御苑，再在其中每隔几十里。建一个供游猎歇脚的行宫，这样一来，即可避免外在游猎和农民兄弟发生直接武装冲突，也不会因为游猎他乡发生住宿安全问题。窦太后对于汉武帝这种玩物丧志的游猎活动，自然很支持了，而丞相许昌等拥后派人士也没有反对的理由。扩建上林苑的事似乎已经铁板钉钉了。可是就在这个节骨眼上，站出来一个人，他义正辞严地表示坚决反对扩建上林苑。这个人不是别人，就是大名鼎鼎的一代才子东方朔。古往今来呀、啊，一些有才华的人怀才不遇。往往会怨天怨地，怨天下慧眼识丁的伯乐太少。但如果站在“是金子总会发光”的角度来看，有时候与其坐等机会，不如主动去找机会。所谓有机会要上，没有机会创造机会也要上，可谓毛遂自荐。东方朔的出道和当年的毛遂一样，也来了个自荐。他向汉武帝写的自荐信，大致内容是这样的：俺叫东方朔，东是东方朔的东，方是东方朔的方，朔是东方朔的朔。俺是平原厌次人，俺从小就是孤儿，靠着俺嫂子一把屎一把尿的拉扯成人。俺十二岁才开始读书，三年修得文史不分家。俺十五岁开始练剑，一年修得剑出无声。俺十六岁学儒派学术，《诗经》和《书经》等六书，再三年修得满腹经纶。俺十九岁学习《孙子兵法》和《吴起兵法》，复三年修得手中无兵，心中有兵。俺今年二十二岁了，长得很帅。俺身长九尺三寸，俺的眼睛像夜明珠一样明亮迷人，俺的牙齿像贝壳一样洁白。俺的勇敢赛过孟奔，俺的灵敏赛过青骥，俺的廉洁赛过鲍叔牙，俺的信义赛过尾生。像俺这样的文武全才，应该可以做皇上您的大臣了吧？应该说，这封自荐信写得太有水平了，严谨而不失活泼，幽默而不失文采，称为史上最牛的推荐信也不为过。汉武帝接到东方朔的推荐信之后，也是眼前一亮，嘴里边直叫着“人才”。既然是人才，他当然准备聘用了，于是叫他在公车令处。静候佳音。东方朔接到汉武帝的回函以后，是欣喜交加，看来自己煞费苦心的推荐信没白写呀。想到自己马上就可以鲤鱼跳龙门了，正是走向自己人生的仕途了，东方朔心里那个激动啊，没法形容。可是。他的激情很快就被漫长的等待给磨灭了。此后很长一段时间，他是左等右等，就是等不到汉武帝的录用通知书。眼看再这样等下去，花都要谢了。东方朔意识到一万年太久，谁也等不起呀。东方朔没再这样漫无目的的等下去。而是马上调整心态，抖擞精神，主动出击，来了个第二次毛遂自荐。这次毛遂自荐没有再写自荐信，而是选择了直推方式，直接去找汉武帝。可惜他当时初出茅庐，在长安还没有什么名气，也没有故交，想见汉武帝一面。那无异于难过上青天。知难而退不是东方朔的风格，迎难而上才是他想要挑战的。事实证明，东方朔就是东方朔，他的推销方式堪称经典，以至于千百年之后仍然被传为佳话。既然朝中没有重量级人物给自己向汉武帝牵线来推荐，这难不倒东方朔。他把目光瞄在了这些天跟他一起吃、一起住的侏儒们身上。这些侏儒是从全国各地征集而来的小矮人这些矮人是专门供皇帝开心的，说白了，就是现在舞台上演小丑一类的人物。想必大家都知道白雪公主跟七个小矮人的童话故事。这个故事大致就是讲一位美丽善良的白雪公主，因为遭到她后母的嫉妒，后母处心积虑想要置白雪公主于死地。但白雪公主先后得到武士、森林鸟兽，还有七个小矮人的帮助，逃过了一劫又一劫。后母则自食其果，死于山崖之下。最后，白雪公主和王子过上了幸福的生活。接下来上演的是东方朔和矮人们的现实版故事。这一天，东方朔假装跟这帮矮人套近乎，套着套着，突然说出了一句石破天惊的话来：“你们的死期就要到了。”你们知道吗？按照逻辑来分析啊，东方朔的话毫无技术含量。人家这些侏儒就是矮了点儿，但皇帝和皇亲国戚们都喜欢他们这样的小丑，怎么突然就跟死挂上钩了呢？侏儒们就问：“为什么呢？”东方朔等的就是这句话。接下来就看他的表演了。他拿自己和他们的身高做了一番长时间的比较和分析，最后得出的结论是：浓缩的未必是精华。他的解析是这样的：像你们这样的人呐、啊，当官当不好官，做农民又干不了农活，成天就知道白吃白喝，滥竽充数的过日子。皇上召集你们到宫中来的目的，不是为了看你们的表演，实际上是想把你们召集在一起，然后再慢慢杀掉。这样既掩人耳目，又为国家节省了粮食。应该说，东方朔的话明显带有狗屁不通的忽悠味儿。凡是有大脑，或者说大脑稍微发达点的人都不会相信。但偏偏这群侏儒就信了。侏儒们又问道：“那我们该怎么办呢？”东方朔是欲言又止，一副很难为情的样子。侏儒们见他越是作秀，就越是追问，就差没当场给东方朔跪下了。东方朔见胃口吊得差不多了，这才说：“既如此。”我就教你们一个办法吧，你们要想活命也不难，你们只需要到皇宫的门口候着，只要皇帝的马车出来，你们就将他拦住，然后跪地求饶，说上有老母，下有妻小，求皇上开恩。皇上如果问起缘由呢，你们只管往我身上推就是，我保管你们一点事儿都没有。简单来说，东方朔教他们的步骤是：后守宫门，奋而拦车，叩首谢罪，推卸责任，高枕无忧。这些侏儒见东方朔这么舍己救人，都感动的是热泪盈眶，对东方朔是千恩万谢，更有甚者，还对东方朔说出了“二十年后又是一条好汉”的宣言。显然，他们把东方朔当成了他们此番活命的铺路石了。侏儒们于是开始了漫长的后守宫门。结果昼过夜来，夜过昼来，昼昼夜夜，夜夜昼昼，经过了几昼几夜，终于等来了汉武帝。接下来就愤而拦车，叩首谢罪，这两个环节一气呵成。汉武帝一大早出门，被这群侏儒拦车哭诉，弄得不明不白的，就问：“什么死呀活的？朕什么时候说过要砍你们的脑袋呀？”啊，接下来就轮到推卸责任这个环节了。侏儒们经过几个昼夜的后守宫门，早已经把东方朔教他们的五个环节背得滚瓜烂熟了，争先恐后的回答：“不是皇上说要砍我们的脑袋，是东方朔说的呀。”好了，侏儒们的表演到此结束，你们可以高枕无忧了。汉武帝向身边的经纪人韩嫣使了一个眼色。然后命马夫调转车头回宫去了。接下来，轮到东方朔登场表演了。东方朔终于踏进了皇宫。青石的砖、琉璃的瓦、雕龙刻凤的柱、假山水榭的楼台，每隔几米雕塑般的立着侍卫。总之，整个皇宫显得宏伟而气派。端庄而威严。可是呢，东方朔并没有来得及细细品尝这些新鲜和好奇，因为他不是来参见皇宫的，他是来参加汉武帝面试的。待东方朔行了君臣之礼以后，汉武帝就开始发话了：“你恐吓诸儒，可知罪？”臣不知罪。东方朔的回答出人意料，汉武帝就有点对东方朔不耐烦了。你造谣恐吓诸儒，蛊惑人心，还把朕拉到风浪之口，还不知罪吗？东方朔从容的回答：“陛下乃万世之人君，臣对陛下仰慕已久。”日思夜想，只求能见陛下一面。无奈庭院深深深几许，臣虽在长安，却不能见到陛下，故出此下策，只求一睹圣容。如有罪，亦是无心之罪。哦，那你冒死见朕，又是为了何事啊？汉武帝被东方朔这么一拍呀、啊，已经是心花怒放了，但表面上还得装得一脸平静。那帮侏儒身长三尺，每月零米一袋，前两百四十文。臣身长九尺多，每月也是零米一袋，前两百四十文。侏儒们吃得满嘴流油，胀得上吐下泻。而臣却因为不够吃，肚子常常闹革命，几乎要饿死。陛下如果认为臣可以用，就应该让臣有不同于他们的待遇才对。如果不能用，那就放臣回去，也省得臣在这里挨饿、活受罪呀。东方朔的话明显带有正话反说的激将味道。对话就到此结束了。结果汉武帝对东方朔别出心裁的回答，很是认可。于是东方朔经过两次勇敢大胆的毛遂自荐，终于迎来了他的仕途生涯的第一个官——郎中。郎中是什么官呢？这个郎中的官啊，就是管理车骑门户的。